0: Oi pessoal do CE na Rede, estamos aqui mais uma vez em um episódio especial de número 38, dessa vez falando sobre muito futebol cearense com essas voltas já garantidas de Ceará, Fortaleza e Ferroviário, porque agora a gente já tem data definida de campeonatos, a CBF definiu é, a volta da Série A, da Série B, C, D, enfim... Eu sou Thaís Jorge, aqui do Globoesporte.com e estou com grandes amigos, com Marcos Montenegro, que é editor, chefe do Globo Esporte, com Beatriz Carvalho e Davi César, que são do Globosport.com. Tudo bom, pessoal?
1: Oi Thaís, oi Bia, Davi, obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui com vocês, um prazer enorme. Dessa vez de forma diferente, né? não tinha participado ainda ao vivo, entre aspas, de forma virtual, mas tá dando um pouquinho pra matar a saudade de vocês. Em breve a gente vai estar tá gravando presencialmente de novo. Mas vamos bater esse papo aqui legal hoje.
2: Oi, Thaís. Oi, Marcos. Oi, Davi. Oi pra quem tá ouvindo a gente. É sempre muito bacana participar do Sai na Rede. Hoje um tema bem, bem factual, né? Notícias quentes aí. E o Marcos aqui fazendo aniversário, nos dando a honra de comemorar esse aniversário de GE com a gente, né, Marcos? Olha tá? aí.
1: <risos> Boa é assim, com trabalho. Pois é. E aí, galera? Oi, Thaís,
3: Marcos, Bia, tudo bem com vocês? Prazerzaço estar participando aqui de mais uma edição do na Rede. Nessa semana com a edição dupla, né? Saiu o Clodoaldo recentemente, hoje vamos falar sobre muito futebol, tem tema novo. O Thaís já falou, finalmente, aí é... o cronograma definido, datas de retorno definidas. Vai ser legal demais. Vamos nessa juntos.
0: Olha só, eu vou passar aqui, gente, as datas, tá? Todas para os ouvintes se situarem. Série A vai de 9 de agosto a 24 de fevereiro. A série B vai de 8 de agosto a 30 de janeiro. A série C vai de 9 de agosto a 31 de janeiro. Série D, de 6 de setembro a 7 de fevereiro. Copa do Brasil, 26 de agosto a 10 de fevereiro. E Copa do Nordeste, 21 de julho a 4 de agosto. Lembrando que os estaduais, esses pelo menos o campeonato cearense, a gente tem essa previsão de liberação de jogos no dia 20 de julho, na quarta fase. Mas nós não temos ainda um calendário definido. É, esse se é na rede, a gente faz como uma espécie de... a um mês para a Série A, para a Série C, no caso do Ferroviário Marcos... Como é que você vê aí essa preparação de Ceará e Fortaleza, sendo os primeiros clubes do Nordeste a começarem a treinar no dia 1 de junho? A gente vem avaliando né, esses treinos, mesmo que não de forma presencial. Como é que você vê essas duas equipes?
1: Acho que primeiro, Thais, é legal a gente ressaltar a projeção que ganhou o futebol cearense com as últimas campanhas, né? O Ceará está indo para o terceiro ano seguido de Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza vem de uma campanha histórica, inédita, o melhor nordestino na Série A no ano passado. Então, os dois chegam com muito mais atenção dos adversários. Os adversários passam a olhar de uma forma diferente, né? Para vovô e para Leão. Tudo bem que o Ceará, em 2018, fez uma campanha assim é, impressionante de recuperação, né? Claro que o objetivo de Ceará e Fortaleza é se manter primeiramente na Série A e depois o que vier é lucro. Mas em 2018, o Ceará fazia uma campanha péssima e conseguiu uma recuperação impressionante com o Lisca. E chamou muita atenção. Ah, não é possível que no ano seguinte o Ceará faça essa mesma campanha ruim desse jeito e precise se recuperar desse jeito. Acabou que 2019, na minha opinião, chegou a ser pior que 2018 porque o Ceará chegou na última rodada ainda brigando para não cair. E com a quantidade de pontos muito inferior à média, ele conseguiu se salvar, né? Daí, se tira como, como foi difícil para o Ceará escapar, ainda mais dependendo do resultado dos outros, torcendo muito contra o Cruzeiro. Então, para esse ano, a torcida do Ceará, a própria diretoria tem uma expectativa muito melhor, muito maior, né? para que seja totalmente diferente dos anos anteriores. E é por isso mesmo que a diretoria tem investido muito, investiu muito em reforços, né? o time trouxe mais de um time aí de reforços, 11, 12 contratações, uma reformulação gigantesca no departamento de futebol, porque antes a gente sabia que o Robson de Castro, presidente do Ceará, acumulava o cargo de presidente e diretor de futebol, esse ano não. Esse ano o clube criou um departamento com outro diretor, outro gerente, para pensar especificamente nisso e melhorar esse departamento que ainda deixava a desejar para o Ceará. Acabou que o time trouxe muitos reforços e fica essa expectativa para que o terceiro ano seguido não seja nem parecido com os dois anos anteriores, porque o time já teve muitas oportunidades para aprender a fazer diferente do que fez, né? Já errou bastante para conseguir fazer uma campanha muito melhor. Como fez o Fortaleza no ano passado, veio da série C para a série B e da série B logo para a série C com uma campanha impressionante sob o comando do Rogério Ceni. Fortaleza terminou em nono lugar, pertinho ali da fase de pré-libertadores. Vocês já pensaram Fortaleza alcançar uma pré-libertadores? Foi foi muito quase, foi muito perto, né? Foi quase isso. E chamou a atenção do país inteiro pelo jeito do Ceni de jogar, agressivo, que não se intimidava nem com grandes times como Flamengo, Palmeiras, chegou a fazer grandes jogos contra o Santos também, Grêmio, enfim, a campanha chamou muita atenção pelo modo de jogar e esse ano todo mundo olha para o Fortaleza, que mantém o Sene e ainda traz reforços pontuais, com outros olhos, né? Eu acho que a gente pode aprofundar muito ainda essas, essas discussões, mas deu para dar uma clareada, eu acho, já né? No, no que a gente pode esperar de vovô e leão,
0: é assim ó. Vou separar aqui as equipes, tá? Olha só, o último jogo que o Fortaleza fez foi na Copa do Nordeste, certo? Antes da parada, eu vou aqui passar o time porque eu acho que nem todo mundo lembra da escalação. Mas eu acho que a gente pode falar um pouco sobre quem chegou, quem pode ganhar uma chance no Brasileirão. O Fortaleza jogou com Felipe Alves, Gabriel Dias Quinteiro, Paulão e Bruno Melo, Felipe, Juninho, David, Osvaldo, Romarinho e Ederson. Então nessa parada, né, Beatriz, chegou, chegou o Thiago Orobó, que é artilheiro do Brasil hoje, né? E também tem outra ali que está espreita dessa vaga, que é o Mariano Vaz, que chegou a jogar em muitos... em atuar, em brilhar até no começo do ano. É, como é que você acha aí que esse Fortaleza pode ser formado? Você acha que vai com essa base mesmo?
2: Pois é, complementando até um pouco o que o Marcos falou, eu acho que o Fortaleza e Ceará largam na frente porque já começaram os treinos, né? Começaram... É, no início do mês passado, então já tem essa vantagem de estar treinando há mais tempo. No caso do Fortaleza tem a vantagem também da consistência, porque o Rogério Ceni já está no seu terceiro ano aí no comando do time, então ele conhece muito bem os jogadores, ele já tem um estilo muito sólido e ele aproveitou essa pausa também para ver questão é, de posicionamento, é, questões táticas para a equipe, tenho certeza que ele aproveitou muito bem, a gente sabe que ele é muito estudioso e o Mariano Vasques, já que você falou nesse nome em especial, ele já vinha ganhando muitas chances, né? Nesse ano, esse ano começou, essa temporada começou muito bem para ele. É, atuou também nos no jogos da Sul-Americana, foi muito bem, vem se consolidando. É, parece que a gente comentou bastante sobre ele nos outros podcasts no início da temporada, justamente por isso porque parecia que é, ele não tinha engatado ainda e ele alcançou aquele, aquele patamar de maturidade para poder entrar nos jogos e ter essas atuações mais firmes. E estava muito bem. Inclusive, um texto que saiu hoje lá no globesport.com do Tom Tático, né? Fala sobre essa questão do ataque do Fortaleza, que tem essas opções aí, tem Osvaldo, tem é, o Elton Paulista... E o Rogério Senna ainda segue vendo aí quais são as possibilidades, o que, que, que ele pode fazer ainda com esse ataque. Tem o Gea Mota, né, que ainda está nessa especulação, será que vem, será que não vem, que ele poderia trazer também essa, essa alternativa de mais um, um atacante, digamos assim, sem a necessidade daquele centroavante. Apesar do Senna ter também à disposição o Elton Paulista e o Edson Carius que também estava muito bem o Edson Cariusz. Que a gente sabe que é muito bom, né? Ele já é conhecido no futebol aqui cearense. E agora teria essa oportun... tem essa oportunidade na Série A também de se mostrar. Enfim, eu acredito que o Fortaleza tem essa solidez mesmo é, tática. E com certeza deve largar na frente. Porque acredito que esteja mais preparado, assim, digamos assim. Nessa questão de permanência de técnico e... De permanência do elenco também, né? Que já estava bem encaixado nesse início de temporada.
1: Eu acho que é só importante a gente destacar, né? Nisso que a Bia falou, por conta das alternativas que o Cine vai ter que criar esse ano, né? Porque ano passado era uma surpresa para todos os times, afinal, o Fortaleza estava fazendo o primeiro ano de Série A. Mas esse ano todo mundo já sabe, aprendeu como é que o Cine gosta de jogar. E uma das alternativas que o Tom Alexandrino citou no Tom Tático, que está lá no GloboSport.com, que é importante a gente citar. É, são as variações com relação à não utilização de um centroavante, né? E isso cai muito sob o colo do Mariano Vasquez, que ano passado não chegou muito bem no clube, mas esse ano logo se alecou, o temperamento ficou um pouquinho mais controlado, né? Ano passado ele era muito esquentado, ele ficou mais controlado, preocupado mesmo em jogar bola, corre o campo todo, é elétrico, e cai muito sob... É o colo do Mariano Vasquez e do Jean Mota, caso ele seja mesmo contratado, que está se encaminhando para isso por conta da polivalência do Jean Mota atua não só na lateral, como no meio campo como Ala também, isso é do jeito que o Sene gosta, então a polivalência desses atletas é que vai ajudar o Sene a surpreender os adversários com uma formação diferente de outro time que ele já falou também, que vai utilizar bastante as assim, cinco substituições né? ainda mais tendo o jogo domingo quarta, domingo quarta, para poupar para preservar o físico do pessoal então ele deve trabalhar muito isso e claro o Elton Paulista é muito importante sim é um titular absoluto do Fortaleza até pouco tempo é importante taticamente mas ele também precisa variar um pouquinho para surpreender e nisso cai sobre o Mariano e o Mota, caso venha mesmo no que eu falei porque uma vez que ele utiliza um meia né ele tira um centroavante e vice-versa
2: e é interessante também Marcos que ele também tem a opção dos meninos que chegaram agora né tem o Yuri César que estava muito bem também quando houve a pausa. Tem o, o Luiz Henrique também, que veio do Flamengo. Enfim, ele tem outras opções aí no banco que eu acredito que ele vai usar bastante, como ele já falou.
3: Eu ia complementar com essas informações que vocês deram, né, que realmente vai ser uma temporada muito interessante para analisar essas variações táticas, esses rodízios que o Rogério Ceni vai vai compor, vai inovar com Fortaleza. Ele que teve bastante tempo para estudar aí durante essa pausa na pandemia e foi sempre muito característico por esses rodízios, por essa polivalência que o Marcos destacou e que sempre é um dos critérios mais importantes quando Fortaleza atua no mercado. Eu ia falar também, Taizinha, sobre a movimentação dos clubes durante essa pandemia, que foi um assunto que foi é, pautado aí no início do podcast que é muito interessante a gente notar que os clubes é, se contiveram, apesar de de, de que houve contratações durante esse período, foram contratações bem mais sóbrias do que, por exemplo, no início do ano, com o Ceará trazendo nomes, um, um número considerável de atletas novos. As contratações nesse período de pandemia foram bem mais sóbrias, bem mais contidas, mas que podem ter um potencial muito grande pela frente. né Engatando aí com o Ceará... O único nome que veio durante a pandemia foi o nome do Vitor Jacaré. Era um nome que já estava sendo é, contatado desde antes da pandemia. O Ceará tinha assinado um pré-contrato com ele. E o Jacaré é uma das revelações do cearense. Né? Um jogador que veio do Calcaia. E até é até interessante notar é, a importância dos campeonatos estaduais na prospecção de novos atletas. né De atletas que podem trazer um, um ganho técnico, um potencial técnico para clubes maiores no futuro. É, eu conversei com, com pessoas ligadas ao Calcaia no início do ano para a gente fazer aquele tradicional guia do cearense, que até virou podcast aqui no Cena Rede, e o pessoal do Calcaia até falou, realmente o Jacaré é a revelação do Calcaia, é o maior nome que nós temos, apesar da pouca idade, ele... Tinha, ele, ele tem somente 20 anos, mas é realmente o, o craque do calcaia e aí isso se consolidou durante o Cearense, é, ele fez 5 é, gols no Cearense, é o terceiro artilheiro e aí logo chamou a atenção de clubes maiores, o Ceará tomou a frente contratou ele, um jogador que tem velocidade, acostumado a jogar mais pelo lado, e ele faz parte da lista de contratações com potencial financeiro. Só para deixar claro aí para quem está ouvindo a gente, o, o dirigente do Ceará, o Jorge Macedo, ele falou sobre a questão do mercado, sobre as contratações, ele, ele dividiu as contratações do Ceará em dois blocos o bloco dos jogadores com potencial financeiro, ou seja, jogadores jovens até pouco conhecidos no cenário nacional, mas que podem trazer uma boa margem de lucro mais para frente para o Ceará, como foi o caso do Arthur Cabral, que hoje está rendendo milhões aí para os cofres do Vovô. E o outro bloco de contratações era o bloco com retorno técnico, ou seja, aquele tipo de jogador mais consagrado que poderia trazer um retorno instantâneo ao Ceará, como é o caso. Do Price no gol, do Rafael Sobis no ataque, enfim, de outros nomes que nós tivemos aí. Então, o Jacaré faz parte desta lista de contratações de potencial financeiro. Um atleta com muito potencial. E sobre o Fortaleza? Já falaram sobre o Thiago Orobó. Realmente foi uma contratação que se consolidou nesse período um pouco pré-pandemia, o Fortaleza já estava sondando o atleta ainda no início do estadual, ele veio do, do América de Natal e lá ele se consolidou como o artilheiro do Brasil nesse início de temporada, a média de gols dele foi impressionante em 17 jogos, foram 14 gols, então realmente é um cara que vem aí com pompa, apesar de não ser tão conhecido assim no cenário nacional, ele exerce as funções de atacante e ponta esquerda, então, é uma opção que o Ceni tem aí pra experimentar durante esses jogos da volta do Cearense, de Copa do Nordeste. Tem 26 anos, é ambidestro, tem 1,90m, então imagina a presença diária que esse jogador pode ter. E tem essa polivalência, né? É, como destaque também, que é uma característica que agrada ao Ceni. Por isso, um bom nome, um nome que a gente deve ficar de olho aí.
0: E se Rogério Ceni a gente já sabe muito como é que ele coloca o time dele em campo, a gente vai ter que esperar ainda um pouquinho para saber como é que o Guto vai armar o Ceará. Se bem que já assisti ao coletivo no fim de semana que o Ceará fez. E foi um coletivo muito interessante porque dois, duas pessoas meio que... Entre aspas, improváveis foram, foram aqueles que brilharam, né? O Juninho Quixadá marcou um gol, mas, é, mas fez uma atuação boa. O Léo Xu marcou do, dois gols, né? O garoto Léo Xu. É, e o Sobis fez o, o gol do time adversário. Enfim, eu queria só relembrar com vocês aqui a instalação do Ceará contra o esporte, né? A última vez que o time jogou foi com o Prás, Samuel Xavier, Luiz Otávio Brock e o Pacheco, Fabinho Ricardinho, Felipe Silva, Fernando Sobral, Sobes e Leandro Carvalho. O Sobes até foi expulso nesse jogo, um jogo já com portões fechados. Mas, é, Marcos, a gente vem acompanhando também os treinos do Ceará, óbvio, de longe. É, acompanhamos esse coletivo, né? Que é, deu para assistir por, por inteiro. Mas, na tua percepção, e também com essa chegada do Jacaré, enfim, com a tua percepção, quem você acha que vai ganhar chance com o Guta? Até porque foram tantos jogadores, né? Que já atuaram sob comando dele, em todas as coletivas os, jo os jogadores vem vem falando da confiança que ele tá passando, né, para para todo mundo, enfim, que é um cara atencioso até mesmo com quem tá subindo da base também. A Bia chegou até a fazer uma essa matéria também recentemente. Eu queria que tu falasse um pouco dessa tua percepção dos treinos e quem acha, quem você acha que vai ganhar mais chance?
1: Eu acho que a, que a base é mais ou menos essa, né, Thaís? Fernando é incontestável ali, a titularidade dele, embora o Diogo Silva tenha feito alguns bons trabalhos, mas ele chegou para ser titular, isso é fato, um, um líder nato também. Na zaga ali, Luiz Otávio paga no sal, que Samuel Xavier também incontestável, né? Embora o Eduardo seja um bom jogador e tenha até feito alguns bons jogos no começo da temporada, o Samuel Xavier não tem outro no nível dele. É, é um dos melhores laterais até do país, o Samuel Xavier. Na lateral esquerda fica o Bruno Pacheco mesmo, talvez o Alisson pode ameaçar, tem o Kelvin também da base, né? Lá atrás esquerda, que a gente lembra, teve problemas ano passado com o João Lucas, Carleto, nenhum foi unanimidade, o Carleto chegou até embora no meio da temporada, enfim, uma coisa meio polêmica. Agora no meu campo, no meu campo, Charles não tem como ficar fora desse time. Há quem defenda que Ricardinho é, não tem lá o mesmo gás de sempre, mas eu acho que o Ricardinho é uma peça fundamental em liderança também, em cabeça pensante, ele tem um passo diferenciado, encontra um companheiro em melhor posição como nenhum outro encontra. Eu acho que Charles e Ricardinho se mantêm nessa equipe também. E aí o resto é, é brigar por posição mesmo. Eu acho que a gente vai vendo ao longo da temporada. Vai merecer quem fizer por merecer de fato. Tem Marta, tem William Oliveira, mas mais para frente a gente vê o Felipe Baixola. O Felipe Baixola que por muito tempo deixou a desejar com relação a outra passagem dele pelo Ceará. Mas já no fim do ano passado voltou a apresentar o futebol que todos esperavam no Baixola. E é um forte candidato de fato à camisa 10 desse time no Campeonato Brasileiro... o Fernando Sobral surpreendeu com ótimas atuações... algumas ótimas atuações no começo da temporada... diferentemente do ano passado... cresceu também o Sobral... e aí vem a surpresa do Quixadá, né... Quixadá que muita gente deposita bastante expectativa nele... foi prejudicado com a lesão... depois não conseguiu render tudo o que rendia... na Série A de 2018 chegou a ajudar muito o Ceará... naquela campanha de recuperação com o Lisca... mas depois não foi o mesmo... Aí você vê o Guto falando na coletiva, né? Ah, uns um surpreenderam positivamente. Nomes que não estejam em uma situação boa em termos de comentários. Quem que a gente pensa? O Kishadar, né? Justamente que ele fez gol no coletivo, que a gente acompanhou sábado e tudo. Então o Kishadar pode ser uma surpresa positiva aí entre os 11 ao longo da temporada. Ou mesmo sendo aquele jogador que sempre entra no segundo tempo. Ele é velocista, é habilidoso, é aquele cara que vai pra cima... Os aniversários cansados já melhor ainda. Então pode ser algo é, positivo para o torcedor. Tem o Vina que tem tudo para ser titular também. Já mostrou um pouco da qualidade, embora ainda possa apresentar muito. E o Wesley, aquela expectativa de sempre. O torcedor eu acho que nem bota mais tanta expectativa no Wesley porque se frustrou muito ao longo desses anos em que ele foi é, vestir a camisa do Ceará. Foi a maior contratação do futebol cearense, mas até hoje não mostrou porquê que foi essa maior contratação. Agora, no ataque, eu queria que vocês discutissem comigo, porque são é, um, 13 atletas aqui no ataque do Ceará. Bergson, Chico, se a gente levar em conta como um atacante, não como meia, o Kleber, né, que veio do Barbalha, Cristiano, que veio da base, o Jacaré, que o, o, Jacaré que o Davi falou, o Leandro Carvalho, o Léo Chu, reforço, Lima, que ainda também não, não, faz tempo que não faz um bom jogo com a camisa do Ceará, ainda está deixando a desejar. Matheus Gonçalves, Rafael Sobis aí sim fazendo gol bastante antes da pandemia, justificando né, toda a expectativa, o, o, o tanto que o time gastou com ele para trazê-lo. Rick, Rodrigão e Rogério. E aqui eu destaco o Rodrigão. O Rodrigão foi um cara que veio com um currículo cheio de gols né no Curitiba, não mostrou a que veio ainda, é mais um nessa lista que tem muito a mostrar, mas dizem que nessa pandemia, nessa quarentena aí, o cara treinou feito louco para manter a forma, para manter não, porque alguns questionavam a forma física, mas para deixar o shape ali em dia, né, ficar mais magrinho, perder um pouco de gordura também. Então, o Rodrigão pode ser outro que surpreenda aí nesses jogos depois da, da pandemia. Eu queria que vocês Avaliassem esse ataque. O Ceará que tanto deixou a desejar no ataque nos últimos anos. Ah, teve o Galhardo recentemente, beleza, Galhardo, mas não é atacante, é aquele meio que desandou a fazer gols. Mas o ataque que deixava a desejar, a bola não entrava, chegando ao ponto do Ceará ter jejuns e jejuns sem vencer. Com esse tanto de atacante, será
3: que vai dar certo hoje? Ô Marcos, até interessante você falou aí do, do Rodrigão. Quando você tava falando dos mistérios do Ceará, foi um dos nomes que me veio à mente, o nome do Rodrigão, porque era um cara que, desde antes da pandemia, naqueles treinos de, de pré-temporada, logo quando chegou, é, muito se falava sobre o Rodrigão, já ser um dos destaques dos treinamentos do Ceará, né? Mas aí quando chegava na hora do jogo, não, não ia tão bem, né? Teve esse, esse questionamento com o porte físico, mas é bom ficar de olho assim com o Rodrigão, porque é uma, é uma encória. Ninguém sabe como é que vai chegar Ele foi bem determinado durante esse período de pandemia para perder peso, para ficar no shape Então pode ser que seja um nome aí interessante O Rodrigão A gente já tem nomes como Bergson, Matheus, Gonçalves Que já vinham mais como coadjuvantes Já não vinham apresentando um, um, um futebol tão consolidado para disputar aí por uma titularidade
2: Pois é, eu também concordo com você Sobre o Rafael Sobis Realmente não tem o que contestar É o artilheiro do time, né? Vinha muito bem então é esse nome no ataque, é, e o Bergson veio ganhando chance com o Enderson Moreira, o Guto é, deve manter uma base do Enderson Moreira, acredito que o Bergson possa ter chance também no ataque, é, mas a gente sabe também que o garoto é, é um pouco de fase, tem momentos que é Berg Show, tem hora que não desencanta, e o Leandro Carvalho que a gente sabe que sempre está ali, né? que ele tem os seus momentos de, de genialidade, digamos assim, de fazer gol olímpico, de tirar alguma coisa da cartola e que também pode ajudar nesse ataque aí. É até uma coisa interessante que antes do, do Rafael Sobres despontar aí como artilheiro do clube, um dos artilheiros era o Klaus, né, que é zagueiro. Então era realmente um dos pontos que a gente falava bastante essa questão do ataque do vovô desencantar. E eu acho que esse é o momento.
1: Me perdoe, hum. interrompendo mais uma vez, eu falei Luiz Otávio paga no Sá, né? Eu simplesmente ignorei o Klaus, bota aí o Klaus aí, por favor. <risos> Luiz Otávio e Klaus, no caso, né?
2: Isso. Pois é, os dois muito bem, né?
3: Foi o artilheiro improvável do início do ano, né? Até hoje é um dos artilheiros do Ceará, um dos caras que tem mais gols na temporada, né?
2: É, o Ceará encaixou aquela bola aérea ali e estava funcionando muito bem no início da temporada. E, pois é, depois o Rafael Sobes realmente começou a fazer gol na chuva, não sei como molhada, a gente até brincava com isso, e acabou sendo o artilheiro. E acredito que as novas caras também devam ganhar chances, né? Porque, assim como o Charles, é, lá no esporte, ganhou chance com o Guto também sendo uma nova cara, pode ser que ele teste aí os garotos novos que estão chegando da base, enfim, a gente pode ter surpresa aí no ataque. Sabe que no, no coletivo do Ceará,
0: quem se destacou também, que eu acabei nem falando aqui, mas que Marquinhos falou, foi o Chico. O Chico e o Klaus também foram, apareceram muito, viu? Nesse coletivo, mas ao mesmo tempo a gente não teve a possibilidade de ver o Rodrigão e o Rogério, porque eles ficaram fazendo fortalecimento muscular. Luiz Otávio também, né? Leandro Carvalho mas eu lembrei aqui que o Chico e o Klaus se destacaram. Mas eu queria falar com vocês outra coisa, a possibilidade também de o Rafael né, é, vestir a camisa do Ceará, deixou bem claro que quer atuar pelo Ceará e aí o presidente do clube Robinson de Castro respondeu dizendo que a bola está com ele, é um jogador que já encerrou contrato né, com o Borussia na Alemanha.
1: É, o, o, o Rafael é aquele maestro, né, ele até postou no Instagram dele um dia desses uma homenagem que recebeu, ele recebeu muitas homenagens na Alemanha, né, depois que saiu lá do Borussia, Borussia Mönchengladbach, ele é mais do tipo maestro, né, camisa 10 mesmo, embora faça muitos gols, e eu acho que o Rafael facilmente estava entre os 11 aí do, do Ceará, pelo menos, é a nossa expectativa, ele pode não render o que esperamos assim, como não rendeu nos últimos jogos, mais por uma birra mesmo do técnico lá do Borussia Mönchengladbach mas eu acho que ele merece sim uma vaga nesse time, o Rafael ele é diferenciado também, ele, inclusive a gente chegou a fazer uma matéria com o Rafael e o Ricardinho, e eles levantaram a possibilidade de jogar juntos né um de cada lado ali no meu campo, ia ser interessante de ver.
0: Eu queria só tocar no ponto agora da gestão né? para a gente falar um pouco antes de entrar no, no Nordeste na Rede Pra gente falar um pouco das gestões, até citar esse balanço que saiu agora, que o Fortaleza teve um déficit de 10 milhões no primeiro trimestre de 2020. Só lembrando aqui, esse balanço é de janeiro, fevereiro e março. Então, assim, na pandemia, que já foi ali no meio de março, a gente não pode contar muito com isso, entendeu? Isso vai ficar para o balanço até o meio do ano, mas assim, apesar desses números, são gestões muito consolidadas e que passam muita confiança, né pessoal, para essa retomada de Série A, a gente sabe que é, é preciso muito equilíbrio né, dos times, principalmente nessas questões de contratações, essa questão de não ter público, mas Ceará e Fortaleza estão sabendo é, fazer, por exemplo, essa questão do mosaico, ou então da transmissão dentro do carro, né, num shopping. Enfim, queria que a gente falasse um pouco dessas gestões. A gente chega com muita confiança na Série A por causa disso.
1: É, déficit nunca é bom, né? Déficit, mas eu acho que é mais uma questão contábil ali de ajustar, né? É, de distribuir ao longo dos anos a despesa que entra nesse balanço desse trimestre. Enfim, mas é, eu acho que não é uma coisa para o torcedor se preocupar, até porque na, no final do ano passado o Ceará estava como o time menos endividado da Série A o Fortaleza como segundo menos endividado e as gestões mostram pra gente né? a gente conhece de perto a gestão de cada um, sabe os profissionais que tem envolvidos e eles com certeza estão trabalhando é, da forma melhor possível para que no final do ano esse balanço seja positivo como foi no ano passado, e o Ceni mesmo falou naquela entrevista que ele deu para a assessoria do clube, que foi disponibilizado pra gente depois, inclusive foi tema já de podcast aqui que o diferencial dos outros times estão sendo os investimentos, né? Ele falou que Atlético Mineiro, é, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, já largam na frente pelos investimentos que estão fazendo. Já são sete vagas aí. Ele fala: Ah, já são sete vagas garantidas na Série A, a gente tem que brigar pelo resto. Então, Fortaleza e Ceará estão correndo atrás para. Chegar minimamente perto desses times, justamente investindo, né? Então eles têm que ter esse trabalhinho mesmo financeiro, quebra-cabeça para conseguir fazer um time competitivo para essa principal competição de cada um deles.
2: E a gente vê também que, é, em termos de gestão e de buscar alternativas para ganhar dinheiro, os dois times não param, né? Mesmo durante a pandemia, é, eles seguem lançando live, é, lançamento de camisa, muitas campanhas o sócio torcedor aí movimentando, então mesmo sem entrar aquele dinheiro de bilheteria no momento, é, que ainda deve demorar um pouco, eles buscam aí alternativas e acho que isso é um grande diferencial também, essa questão da proatividade das duas diretorias para manter a roda girando, digamos assim.
3: Com certeza, né? Gestões que se modernizaram com o tempo, que hoje são inclusive referências de crescimento. A gente fez muitos balanços financeiros no início do ano e Ceará e Fortaleza, bem como Bahia, se apresentam como potências do Nordeste, como times que cresceram muito, não só dentro de campo, mas também é, nessa questão financeira. Em termos de gestão, acho que os clubes estão muito bem mesmo, né? Mas a gente não pode deixar de falar que o fator principal ainda é bola na rede, mesmo com gestões consolidadas como tem Ceará e Fortaleza, realmente o preponderante vai ser o objetivo que ambos os clubes têm para o ano, para a temporada, que é se manterem na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso não é só um clichê, mas é que quando realmente a gente vai pensar em termos financeiros, é o preponderante. né? Ceará conseguiu se manter como clube com menor endividamento, Fortaleza conseguiu manter nas receitas porque conseguiram acesso à Série A, Conseguiram se consolidar na Série A e estão permanecendo na Série A. Né? Então, acredito sim que as gestões estão se modernizando, estão conseguindo soluções criativas para é, 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 girarem a economia, mesmo num período difícil, que vai ter prejuízo para todo mundo, não tenha dúvida quanto a isso mas realmente é esperar também do resultado de campo para manter essa economia. Com bons resultados em campo e com bons resultados, digo, no mínimo, se manter na Série A, é muito grande a, a probabilidade desses clubes é, terem, alcançarem patamares cada vez maiores, que vão dar margem aí para maiores investimentos e melhores resultados, com certeza.
1: A bola não entra por acaso, né, Davi? É uma via de mão dupla. Beleza, o resultado em campo ajuda, mas a bola não vai entrar por acaso também. Tem que estar organizado fora dele para que o time consiga apresentar um bom futebol.
2: E o Ceará ainda teve o plus aí, digamos assim, que foi a venda do Arthur, né? Claro que a gente não pode contar sempre com a venda de um jogador para ficar contando com dinheiro em caixa, mas com certeza vai ajudar muito.
0: falando aqui de Série A do Brasileiro, a gente tem um representante que é o Ferroviário, não na Série A, mas na Série C. O Ferrão fez uma campanha bem surpreendente até no ano passado, mas acabou não conseguindo ter êxito no final da, do campeonato. É, vamos aqui passar um pouquinho, pessoal, para esse Ferroviário, como é que o time está aí nessa preparação daqui a um mês tem a gente estreia. Como veio o ferrão, hein?
1: Pois é, a gente falava de organização é, financeira e gestão, né? O Ferroviário é um time que tem evoluído muito também nesse sentido, claro, dentro das suas proporções, dentro da sua realidade. Longe de, de estar no patamar de Ceará e Fortaleza, mas é um time muito diferente do que nós vimos há alguns anos. E isso coisa não muito distante, né? E prova dessa organização foi que a bola entrou ano passado e, de fato, o Ferroviário quase chegou no mata-mata da Série C, doeu bastante na gente, jornalista, imagina em torcedor, né? Mas doeu bastante na gente que cobra o Ferroviário, ver o Ferroviário fazendo 2 a 0 em cima do Confiança, ano passado se classificando para as quartas de final e aí levar o empate dentro do PV. No final ainda teve aquela bola na trave que o Ferroviário botou, foi muito doído, mas provou que o Ferroviário pode sim ir longe, pode, por que não, subir para uma Série B de Campeonato Brasileiro depois de tanto tempo longe né, da segunda divisão nacional. Para esse ano, o Ferroviário está com 20 at 29 atletas. Eu peguei com o Lenilson, né, assessor do Ferroviário. Está com 29 atletas. E o detalhe é que só durante essa pandemia, sete atletas saíram do Ferroviário e foram embora do clube. E sabe quantos chegaram durante essa pandemia agora mesmo? 11. Alan Pires, Gabriel Casimiro, Dedé, Romário Becker, Vitão, Sergião. Que era aqui do Barbalha, né? Diego Lorenzi, Lucas Hulk, Júnior Batista, Túlio Júlio. Então isso mostra a preocupação da diretoria com esse campeonato também, que ele viu que é capaz de aprontar também. Ano passado, o Marcelo Vilar foi que iniciou um bom trabalho na Série C. Acabou indo embora, aí o time acabou caindo de rendimento, né? Saiu o Vilar, veio o Leandro Campos, que foi muito mal. Depois veio o Marcelo Veiga, tentou fazer uma recuperação ali, organizar minimamente o time. Também não conseguiu avançar até o mata-mata, mas para esse ano que começou mal também com o Zé Teodoro mas logo depois veio o Anderson Batatais, fez uma campanha é, rapidinho ali, em poucos jogos o time se recuperou né, com o técnico Anderson Batatais no campeonato cearense tanto é que hoje é o time já classificado para as semifinais do campeonato, com o um jogo a mais mas já classificado, e, inclusive o, o Vilar que voltou né, já disse que vai brigar para o título, viu? vai brigar por título do campeonato cearense Aí o Anderson Batata saiu e veio justamente o Vilar, que tem uma grande identificação com o clube, já foi campeão brasileiro da Série D, campeão da Faris Lopes, uma competição regional aqui, local que vale vaga na Copa do Brasil. Então a diretoria está muito focada em formar um time bom para o Marcelo Vilar poder trabalhar nessa competição nacional e eu acredito que pode aprontar sim. Tudo bem que tem Santa Cruz, tem outros adversários muito difíceis, muito tradicionais também no futebol nordestino, mas o ferrão é, é, pode sim trazer um, um bom resultado, um, uma boa conquista, um bom histórico para o torcedor coral.
2: E só um ponto que eu queria destacar é que o Vilar chega com muita confiança, né? Porque já foi campeão aí com o Ferroviário da Série D e também que o clube também se movimentou no sentido de criar é, promoção para sócio, também criou aplicativo, né? E teve a as campanhas solidárias também para ajudar a comunidade durante esse período de pandemia. Foram, foram ações legais.
3: Pessoal, legal também que esse ano o Ferroviário, bem como os outros 19 times da Série C, vão ter aí pela frente um novo formato de Série C, né? A primeira fase tá mantida, mesma coisa, duas chaves de 10 clubes em cada uma, é, em cada um dos grupos, mas a segunda etapa vai passar por modificação, não vai ser mais aquele mata-mata tradicional e que complicava a vida de muita gente, viu? Chegava a ser até frustrante para muitas equipes que faziam boas campanhas e consolidavam durante boa parte da temporada, mas que acabavam tropeçando no mata-mata, esse ano o, a Série C vai ser decidida em quadrangulares. Passada a primeira fase, os dois primeiros de cada grupo serão os quatro é, clubes classificados com acesso para a Série B, e os dois primeiros, no caso o primeiro do quadrangular A e o primeiro do quadrangular B, disputaram final, né, para garantir, é, campeonato e, e vice-campeonato da Série C, então é uma disputa diferente, uma disputa que muda os moldes da Série C e que talvez traga esperança para times que, que tenham trajetórias mais consolidadas durante a temporada né?
0: É sim, Davi e agora a gente que está cada um de casa, eu vou pedir para vocês imaginarem a gente pegando fazendo a mala, indo para rodoviária ou para o aeroporto para dar um giro pelo Nordeste A gente está lançando hoje o quadro, que é o Nordeste na Rede, chamando um pouco os nossos colegas de outros estados participarem também do ser na Rede. E aí eu vou aqui tá, chamar primeiro o Vitor Melo, que é de todo o Globo em Alagoas. Ele vai trazer um pouco do panorama de CRB e CSA para a gente. Fala, Vitor!
4: Salve, salve, amigos do Globoesporte.com. Vamos falar sobre a preparação de CRB e CSA. E a dupla de Alagoas iniciou o treinamento presencial no dia 23 de junho. Há mais de duas semanas, eles estão trabalhando nos CTs. E a expectativa dos dois é de lutar pelo acesso. O CSA subiu para a Série A em 2018. No ano passado, caiu para a Série B. E o CRB vem batendo na trave. No ano passado, chegou a brigar pelo acesso e tenta alcançar esse objetivo em 2020, até investiu para isso. O CRB contratou o GUM, zagueiro bicampeão brasileiro pelo Fluminense, que estava na Chapecoense, aposta no Léo Gamalho, que vem sendo artilheiro da Copa do Brasil deste ano com quatro gols, montou um time mais equilibrado e foi buscar reforços até nesse período de paralisação do futebol. O CRB fechou com o Magno Cruz, o um meio atacante ex-atlético goianiense, Fechou com o Bill uma promessa do Flamengo, da base do Flamengo. E fechou ainda com o argentino Diego Torres, que jogou no Chapecoense. E ainda tem o volante Tiaguinho, que disputou o campeonato carioca desse ano pelo Botafogo e tem vínculo com o Corinthians. Então, com esses quatro reforços, o técnico Marcelo Cabo pretende fazer alguns ajustes no time já para a estreia no Brasileiro, dia 8 de agosto. O CSA... Vem montando aos poucos o time, fez muitos investimentos esse ano, contratou jogadores bem conhecidos como Rodrigo Pimpão, ex-Botafogo, o Diego Maurício, ex-jogador do Flamengo, o Renatinho Meia, que jogou no Botafogo, jogou no Goiás, o time não encaixou nos primeiros meses do ano, mas antes da paralisação demonstrava que vinha ganhando força e precisava de entrosamento, melhorar o condicionamento físico, então, a expectativa do CSE é boa também para o segundo semestre. Um reforço recente foi o lateral esquerdo Igor Fernandes, que disputou o brasileiro do ano passado pelo Havaí. E o CSE ainda não estreou, por exemplo, o volante Márcio Araújo, que jogou no Flamengo, no Atlético, e no ano passado estava na Chapecoense. E o meia Andrigo, da base do Internacional. É um jogador que deve ser encaixado no time pelo técnico Eduardo Batista. E agora também os times já sabem que vão disputar a Copa do Nordeste no dia 21 de julho e aceleraram a preparação. Nas próximas semanas, CRB e CSA devem investir na parte tática, porque trabalharam mais a parte física nessas duas primeiras semanas após a volta. É isso aí. Forte abraço, amigos. Tchau, tchau.
0: De Alagoas, a gente vai direto para Paraíba, porque o Pedro Alves, que é repórter lá do Globoesporte.com da Paraíba, fala um pouco de Botafogo da Paraíba e do 13. Bem-vindo, Pedro.
5: Fala, galera, do C.E. É na Rede, o podcast C.E. É na Rede. Vamos disputar a terceira divisão aqui na Paraíba, Botafogo, e o 13. Mas para falar a verdade, pessoal, a turma aqui tá muito mais preocupada, nesse momento pelo menos, com... É, os compromissos em outras competições que também vão ser retomadas né? o caso do Campeonato Paraibano que Botafogo e 13 disputam ainda uma vaga para buscar a ida para o mata-mata e no caso também da Copa do Nordeste é, que o Botafogo necessita apenas de um ponto para se classificar para o mata-mata também falando do Belo, é, o Belo tem algumas mudanças, né? poucas mas importantes digamos assim sobretudo é, na área técnica né? o Botafogo que é, antes da, da parada aí do futebol brasileiro por conta da pandemia do coronavírus o Botafogo acabou demitindo o e durante esse período aí de, de, de paralisação o Botafogo foi esperando é, as definições da retomada do futebol brasileiro e quando soube, quando voltava o calendário é, anunciou o Mauro Fernandes, que tem uma história aqui no clube, né? foi bicampeão paraibano como treinador e volta para treinar a equipe do Botafogo e buscar essas, essas classificações na Copa do Nordeste e também no Campeonato Paraibano sem tirar do horizonte, claro é o mais importante, o grande sonho aqui da, da, da equipe pessoense que é esse acesso para a Série B a outra contratação é, do Botafogo foi no ataque o né? Chaveirinho, atacante Chaveirinho que passou pelo Campinense aqui na Paraíba e que estava no Sampaio Correia é outro nome aí que foi contratado durante essa paralisação do futebol já no caso do 13 é, houve uma reformulação um pouco maior embora o Moacir Júnior, né, o técnico Moacir Júnior foi mantido é, tinha sido anunciado antes da, da, da paralisação do futebol então o Moacir Júnior está sim à frente do galo da Borborema mas no elenco o 13 fez mais contratações né, chegaram aí seis jogadores outros saíram e a principal perda é o atacante Rafael Oliveira, não, Rafael Oliveira que era o camisa 9 da equipe mas enfim, teve uma confusão aí com os dirigentes, porque o 13 tem atrasado salários e ele preferiu é, acabar saindo, né numa saída amigável aí, uma rescisão é, o, o Rafael Oliveira acabou se despedindo do Galo da Borborema mas de notícia boa, o 13 conseguiu manter o Breno Calixto o zagueiro Breno Calixto, que tem uma identificação muito grande com a torcida e que também poderia sair, já que tinha propostas de outras equipes, mas preferiu se manter aí no Galo da Borborema e vai ficar para o Campeonato Paraibano, para a Série C em busca também de um acesso que o Galo da Borborema busca eh, nos últimos anos, então essas são as notícias dos times paraibanos nesse momento que estão muito mais focados na, na, no caso do Botafogo na Copa do Nordeste e no Campeonato Paraibano e no caso do 13 também no Campeonato Paraibano, porém já sabem que já já tem a Série C para disputar, uma Série C bem complicada aí para disputar no Horizonte bem próximo, deixo é, a bola agora com vocês, um grande abraço
0: da Paraíba, a gente vai para Sergipe, Thiago Barbosa, o Thiago que é do Globesport.com, lá de Sergipe também, traz todas as novidades do Confiança
6: Salve, salve, Thaís tá Jorge e amigos do podcast CE na Rede, aqui quem fala é o Thiago Barbosa e chego com informações do Confiança, que em 2020 volta a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro depois de 28 anos, é isso mesmo, a última participação do time proletário foi em 1992, de lá pra cá. Foram muitas tentativas, desde 2008, Confiança insiste nessa vaga, bateu na trave muitas vezes e finalmente a oportunidade chegou no ano passado, então o Dragão volta à Série B em 2020. Nesse período de pandemia... Duas contratações foram realizadas pela diretoria do Confiança. Um deles foi o meia André Moritz, de 33 anos. O último clube dele foi o Londrina, do Paraná. Ele tem passagens pelo Internacional, Fluminense, Havaí e também jogou fora do país, na Turquia, na Coreia do Sul e também na Inglaterra, vestindo as camisas do Crystal Palace e do Bolton. Ele assinou o contrato com o Confiança até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Outro reforço do time proletário foi o atacante Ari Moura. Ele estava na Chape e vem por empréstimo também até o final da Série B. Ele já jogou no Confiança, foi na última temporada e participou da campanha do acesso para a Série B do Brasileirão mas logo em seguida se transferiu para o Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul e no início do ano foi para a Chape, passou cinco meses lá e agora está de volta ao Sabino Ribeiro para reforçar o Confiança para a sequência da temporada. E durante a pandemia, um jogador rescindiu o contrato com Confiança, foi o Meia Moraes, Todo mundo lembra dele, ex-Vasco, Corinthians, teve uma rapidíssima passagem também pela seleção brasileira nos anos de 2006 e 2007, com o Dunga ainda, a primeira passagem do Dunga pela seleção brasileira. Na verdade, ele chegou no confiança no início do ano, já tinha aquela desconfiança em relação a ele, porque estava machucado, não chegou 100% fisicamente, passou cinco meses no clube, nesse período, algumas lesões e não conseguiu fazer nenhuma partida oficial com a camisa do Confiança, por isso também rescindiu o seu contrato com o time azulino. O Confiança voltou a treinar desde o último dia 29 de junho e agora se prepara para a retomada da Copa do Nordeste, que já está programada para o próximo dia 21, né, a partir do próximo dia 21 em Salvador, o Confiança fazia uma boa campanha na competição, era líder do grupo B, está bem próximo da classificação e vai jogar a última rodada da primeira fase contra o esporte de Daniel Paulista. O Daniel Paulista era treinador do Confiança, foi o treinador que levou o Confiança para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas acabou aceitando a proposta de treinar o Leão e com isso deixou o Confiança. Quem assumiu o time azulino logo na sequência foi o paranaense Matheus Costa, que treinou por muitas temporadas. O Paraná tem experiência na Série B do Campeonato Brasileiro e está dirigindo o dragão aí para a sequência da temporada. Tem um probleminha, um impasse de momento em relação aos treinos do Confiança. É porque o governo do estado de Sergipe liberou a bandeira laranja, que é a retomada de alguns setores do comércio e também o retorno dos treinamentos no desporto profissional. Com isso, os clubes estavam autorizados a voltar a treinar, tanto que o Confiança retomou suas atividades presenciais no último dia 29 de junho, porém, a Justiça vetou a liberação da bandeira laranja porque os casos de coronavírus aqui no estado de Sergipe só aumentam e com isso também foi suspensa a autorização dos clubes para retomarem os seus treinamentos e o planejamento do Confiança é recorrer dessa decisão para continuar treinando e se não for possível, o Confiança deve ir para Salvador fazer os seus treinamentos por lá e, consequentemente, também é, dar seguimento à disputa da Copa do Nordeste, que vai ser realizada em sede única nessa fase final. A estimativa da Federação Sergipana de Futebol é que o campeonato sergipano seja retomado no próximo dia 25 de julho, mas com essa questão judicial é bem provável que essa data seja adiada. Tiago Barbosa com as informações do Confiança para o podcast Cena na Rede. Um grande abraço, pessoal.
0: E no Maranhão nós temos dois convidados. O primeiro é o Afonso Diniz. Ele vai falar um pouquinho do Sampaio Correa. Um abraço à turma
7: conectada no podcast Cena na Rede do Globoesporte.com. Um abraço a Thaís Jorge e a todos no Ceará. Por aqui a Bolívia querida, o Sampaio Correia está se preparando para o Campeonato Brasileiro da Série B, nessa quarta-feira inclusive anunciou um elenco com 23 jogadores, que deve chegar até 27 no percurso de andamento do Campeonato Brasileiro da Série B. O Tricolor que está de volta à segunda divisão do futebol brasileiro depois de conquistar Acesso no ano passado. Chegou até a final do Campeonato Brasileiro da Série C, acabando sendo derrotado pelo Náutico. E chega com muita dificuldade financeira para a competição da Série B. Isso porque o Tricolor, pela primeira vez, foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. E as cotas em que o Sampaio Correa vinha buscando os seus recursos para o andamento da temporada acabaram se esgotando, porque também não conseguiu chegar na fase de grupos da Copa do Nordeste. Foi eliminado ainda na fase pré pelo confiança. Tudo isso, a falta de recursos, de patrocínio, fez com que o Sampaio Correa tivesse inclusive, que conviver com salários atrasados. Salários que, neste momento, o clube já diz que estão em dia, já que o Tricolor conseguiu o adiantamento do Campeonato Brasileiro da Série B em termos de cotas. Neste momento, o time é treinado pelo técnico Léo Kondé, que chegou uma semana antes do time cancelar as atividades em torno da pandemia. O Tricolor iniciou os seus treinamentos dentro desse período pandêmico na última segunda-feira, vem realizando os protocolos, e na última quarta-feira iniciou os seus trabalhos físicos. A expectativa e o discurso de diretoria, comissão técnica e jogadores é que o Sampaio Correia consiga uma campanha de permanência. Claro, existem todos os sonhos, todas as expectativas, mas o discurso do Sampaio é de permanecer no Campeonato Brasileiro da Série B. Como destaque do elenco em peças remanescentes, o Eloy, por exemplo, que esteve jogando no Vozão, no Ceará, o Paulo Sérgio, capitão do time permanece e entre as grandes contratações, o Sampaio Correia resolveu fazer bem a média dos movimentos de mercado do sudeste do país. O Léo Condé é mineiro e trouxe uma série de jogadores do futebol mineiro e trouxe também do seu ex-clube, o São Bento, que vinha disputando o Campeonato Paulista e ele era o treinador, foi o seu último clube. O time tricolor ainda deve buscar também um goleiro, já que se desfez de Andrei, que foi inclusive eleito em 2018 o craque da Copa do Nordeste. Nesse momento o time tem o João Gabriel, que veio do Vitória, e o Neguete, que veio do URT. Entre os atacantes de destaque, Luan Santos, que já se destacou pelo time do ABC, pelo Vitória, o Roney, que se destacou bastante com a camisa do Sampaio Correia na temporada passada e tem o Thiago Santos, que já jogou Série B pelo próprio Sampaio Correia. O time é bem modesto está buscando a permanência no Campeonato Brasileiro da Série B. Esse é o objetivo. Um abraço, gente! Até mais!
0: E depois do Afonso Diniz, a gente traz o Matheus Sampaio, Matheus que traz um pouco das novidades do Imperatriz.
8: Olá Thaís e aos amigos do Globoesporte.com no Ceará, é um prazer participar dessa edição do podcast no Cena Rede para falar do Imperatriz aqui no Maranhão e vive um dilema nessa retomada das atividades do futebol. Para se ter uma ideia, o clube é o único dos quatro grandes aqui do estado, que ainda não estipulou data para voltar aos treinos. Com uma situação financeira crítica causada pela pandemia, o clube não possui recursos para testagem de Covid-19 no elenco, comissão técnica e os demais funcionários. Logo, isso também acaba dificultando o caminho da diretoria em tentar seguir os protocolos de saúde exigidos pela CBF né, e autoridades sanitárias. O que atrapalha também a logística para receber os atletas de forma segura, empurrando qualquer prospecção de datas para a retomada dos treinos. O detalhe também é que, à medida que os dias vão se passando, aí, o Imperatriz vai acabando entrando em uma espécie de corrida contra o tempo, tendo em vista que o primeiro compromisso já é logo ali, a partir do dia 21 de julho, pela Copa do Nordeste, onde joga contra o fei paulistano, fora de casa. De acordo com a diretoria, o caminho será utilizar o apoio da Liga do Nordeste que vai puxar toda a operação dessa testagem dos clubes participantes do nordestão e usar como comprovante em outras competições, como o estadual e o brasileiro da Série C. Lembrando que a Imperatriz só tem um jogo pela Copa do Nordeste, que é justamente contra o Fui Paulistano, para cumprir aí essa tabela mesmo desclassificada. Com uma situação até controversa do início da temporada, né, gente? o time foi ativo no mercado no início do ano, foi o primeiro a iniciar as atividades de preparação no estado, lá em janeiro, e nessa retomada o clube viu um cenário bastante complicado, onde os patrocinadores recuaram e a queda vertiginosa do programa sócio-torcedor assustou a diretoria. O clube previa anunciar ao menos quatro novidades no elenco após essa paralisação, mas as negociações travaram por conta dessa dificuldade financeira, o que mostra aí esse abismo entre um time que começou bem a temporada, à frente até de times grandes aqui no estado, como Sampaio e Moto, e acabou ficando aí parando no tempo, tropeçando nas competições, e foi um cenário em que o time acabou não se encontrando é, antes da paralisação. Agora, o grande desafio do técnico Paulinho Kobayashi será recuperar a confiança desse elenco para continuar a temporada de forma digna e apagar um primeiro semestre abaixo do projetado pelo clube, que, por sinal, era o único que tinha um calendário extenso aqui no Maranhão, como o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Brasileiro da Série C. Um grande abraço para vocês, pessoal, e até a próxima.
0: São times que estão tanto na Série B quanto na Série C do Campeonato Brasileiro, a gente já não tem, né? Aqui a gente já teve até o Icasa na Série B, representantes na Série B também. Mas esse ano a gente não tem nenhum representante na Série B. E tem o Ferrão na Série C. Por isso que a gente resolveu trazer um pouquinho das novidades também dos nossos colegas de outros estados. Tenho certeza que vocês estão aí na ansiedade, né? para ver bola rolando. Agora outra coisa, Natal e Réveillon... Viu? Esse negócio de, de, de viajar, não sei o quê. Ah, vocês <risos> podem esquecer. Porque é TR, pode férias suspensas.
2: Tá? Sabe que o Juliano me mandou uma mensagem hoje. É, viu, Marcos? Especialmente pra você. Juliano mandou uma mensagem pra mim logo dizendo assim. Olha, acabou a história de férias no carnaval, viu? Rodadas decisivas. Aí eu pronto. Já, já não ia ter carnaval, então... Não vai ter mesmo.
1: Acabou, né? Acabou isso aí. Pois é, daqui a pouco vão começar as negociações para a gente mudar as férias de todo mundo, né? Porque dezembro era o mês que a gente tirava férias, né? Sem campeonato. Mas tudo mudou. Eu não vou nem falar novo normal, porque já tá enchendo o saco essa palavra. Mas não deixa de ser tudo novo, então a gente vai ter que se adaptar. E os atletas, eu não sei se vão gostar muito, né? É, passar Natal, Réveillon longe da família, mas paciência. É tudo temporário. Agora é temporário a quarentena, vai ser temporário também esse calendário diferente, porque a CBF espera ajustar até 2022, que é justamente ano de Copa do Mundo. Até lá pode ser que tudo se ajuste, mas vamos ter muitos percalços nesse percurso.
2: Pois é, são poucas datas livres, né? E ainda vai ter que. É, ainda vai ter disputa do Campeonato Cearense também, que vai ficar um pouco. Vai ser bem apertado principalmente para os jogadores,
3: né? Com certeza, os estaduais vão ter que se ajustar aí nessa etapa de reajuste do calendário, como a CBF publicou muito recentemente, as federações ainda, a maioria das federações, no caso, ainda encontram aí dificuldades para ajustar, mas serão ajustados com o tempo, são também competições muito importantes. Eu ia até comentar que eu é, falei recentemente com o presidente da federação, né, o Mauro Carmélio, e ele falou que não tem realmente uma data ainda definida, eu falei com ele pouco depois de ser anunciado da volta do Nordestão, e ele disse que a Federação está analisando é, o calendário do Cearense, com certeza é uma competição muito importante aí, até pra gente ter esses jogos que vão servir como se fossem também uma pré-temporada pro Brasileirão.
0: É, se, se o Cearense antes servia como uma espécie de preparação né, de pré-temporada pro Brasileiro, há uma grande chance de ocorrer até junto com o Brasileiro, enfim, não quero ficar aqui levantando teorias e nem é, anunciando coisas que ainda não, não, não há uma certeza Mas certo mesmo é que eu amei estar aqui nesse podcast com vocês Foi muito legal o nosso bate-papo é, Com outras pessoas também do Nordeste Então a gente vai seguir sempre fazendo isso Queria começar agradecendo ao Marcos E dando parabéns também por um ano de Globo Esporte O Marcos que era do jornalismo da TV Verdes Mares, depois voltou para o esporte e hoje a gente é, integra uma equipe muito legal e que tem toda a abertura entre TV e site. Parabéns e obrigada por estar aqui, Marcos.
1: Legal, obrigado também, Thais. Muito bom, muito bom estar sempre com vocês. Eu acho que tudo ficou menos tenso para mim, que tive esse desafio, né? Ficou, deu, deu um nervoso a menos sabendo que vocês estavam junto comigo, então tudo ficou mais fácil, obrigado a todos vocês pela parceria e pelo convite hoje de participar do podcast aqui também, foi muito bom, desculpem ter falado demais, né que eu acho que eu falei um pouquinho demais, mas é porque quando a gente se empolga gosta do assunto, a gente se empolga, fala mesmo Espero que isso não seja impeditivo Para outros convites.
0: Que é isso, Marcos? A gente adora. E tem essa coisa de que ninguém é falso aqui, não. Viu? Então, só tô falando que realmente é legal é porque eu sei, é,
1: eu sei, eu é, sei. Eu
2: Pia, sei. É, muito obrigada também pela tua participação sempre. Ah, obrigada, Thaís, pelo convite. O convite que eu digo assim, né? Mas já tô aqui sempre e eu gosto muito de participar do Saia na rede. É muito bacana participar com o Marcos, com o Davi. E... pois é, Marcos Mas a gente gosta de quem fala muito mesmo, tá? Não se preocupe, não Por isso que a gente carimba carteirinha aqui Pois é, gente, muito obrigada Agradeço também a você Que ouviu até aqui, né, o nosso podcast E até a próxima semana Toda sexta-feira, coisa nova no Serna na Rede Davi, muito obrigada, você que também edita o podcast, deixa tudo tão
0: bonitinho, muito obrigada, viu?
3: Valeu, gente, mais uma vez está participando aqui, eu que agradeço por todos os convites, é sempre um grande prazer também editar o Cé na Rede, é muito divertido, é... e o podcast está voando, viu? Coisa boa esse NE na Rede que chegou nessa edição, Vou demais sempre expandir os temas aqui do Cé na Rede, não é a primeira vez, né? Que já muito recentemente a gente falou até sobre seleção brasileira. Se você não ouviu, vá lá, escute aí depois desse podcast. Tá muito bacana o papo que a gente bateu é, sobre o jogo Brasil e Colômbia da Copa de 2014. A gente relembrou esse jogo que completou recentemente seis anos. Muito legal estar tá participando também aqui hoje, falando sobre esses assuntos mais factuais. Agora que a gente já tem todas as datas definidas das competições CBF. E até a próxima, pessoal. Grande abraço!
0: Obrigada a todo mundo que escutou, esse podcast tem edição de áudio de Davi César, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Até a próxima, tchau, tchau!